0: NZZ-Akzent. Es ist natürlich auch so, dass sich durchaus in den Kindergärten einiges geändert hat, überhaupt im russischen Erziehungssystem. Und ich vielleicht auch, oder wir, meine Frau und ich, skeptischer geworden sind, ob es wirklich das richtige Umfeld dann wäre für unser Kind.
1: Wladimir Putin greift zunehmend ins Privatleben der Russen ein. Seine nationalkonservativen Werte will er nun in der Verfassung verewigen, Russland-Korrespondent Markus Ackert erklärt. Markus, wir sprechen miteinander, weil heute die Abstimmung über die neue Verfassung in Russland endet. Und ich dachte mir, damit wir ein bisschen besser verstehen, wie sich die Werte in Russland verändert haben in den letzten Jahren, dass wir vielleicht einen kleinen Exkurs machen hin zu deinem
0: eigenen Korrespondentenleben. Wie lange bist du schon in Moskau? Ich bin jetzt seit zweieinhalb Jahren wieder in Russland Korrespondent und vorher war ich schon mal hier, also von 2007 bis 2011. Und dann war ich vier Jahre Korrespondent in Peking und dann drei Jahre in Berlin und jetzt wieder hier.
1: Ich selber bin ja Familienvater und da frage ich mich natürlich automatisch, wie würde ich ein Korrespondentenleben mit dem Familienleben unter einen Hut bringen, zum Beispiel die Frage nach dem Kindergarten, mhm. ähm, schickt man sein Kind eher in den staatlichen Kindergarten, damit man vielleicht den Ort besser versteht, oder schickt man den, das Kind äh, in einen privaten Kindergarten, der vielleicht zweisprachig geführt ist, wo auch Werte vermittelt werden aus Westeuropa?
0: Ja, ich habe bei Freunden, gute Freunde von mir, die einen ähnlichen ähm, Lebensstil hier eben pflegen als Korrespondenten, mhm. hatten damals Zuerst ein und dann ein zweites Kind. Die gingen dann beide zuerst in den russischen staatlichen Kindergarten. Und das äh, habe ich damals eigentlich als ganz gut und positiv wahrgenommen, weil sie lernen Russisch. Man kommt noch näher ran an, an das Leben hier. Das ist eigentlich grundsätzlich natürlich schon auch etwas Gutes. Und das heißt, deine Tochter, die geht jetzt in den
1: staatlichen Kindergarten?
0: Nein, sie geht in, sie ist vier Jahre alt und sie geht seit bald einem Jahr in den deutschen Kindergarten hier. Das hat damit zu tun, dass sie ohnehin seit ihrer Geburt Russisch spricht. Aber es ist natürlich auch so, dass sich durchaus in den Kindergärten einiges geändert hat, überhaupt im russischen Erziehungssystem und ich vielleicht auch oder wir, meine Frau und ich, da auch skeptischer geworden sind, ob es wirklich das richtige Umfeld dann wäre für unser Kind. Es war ja lange Zeit ja so, das haben auch bei meinem ersten Aufenthalt hier russische Freunde und Bekannte immer wieder gesagt, Russland ist, war noch nie so frei wie jetzt und die Russen sind noch nie so frei, auch wenn man da die Regierung kritisieren muss oder kritisieren kann und auch politische Repression zum Teil wahrnimmt, aber trotzdem im Alltag ist man recht frei und zu Hause sowieso. Und das hat sich vielleicht in den letzten zehn Jahren seit Putins Rückkehr in den Kreml 2012 auch geändert. Eine etwas ideologischere Haltung, eine spezielle Vorstellung von, von ja, Erziehung unter solchen patriotischen und, und zum Teil dann auch bis hin zu militaristischen Vorstellungen. Also wie, wie wie muss ich mir das vorstellen, eine militaristische Erziehung? Na gut, man muss sich das so vorstellen, dass schon ähm, Waffen, Panzer, Spielzeuge, das spielt eine Rolle. Auch in der Schule und im Kindergarten wird man bekannt gemacht mit Soldaten, mit Waffen. Also das ist aus der sogenannten jun -Army. das ist eine... Organisation, die vom Verteidigungsministerium gegründet wurde. Da will man Kinder und Jugendliche dafür begeistern, sich mit Waffen zu beschäftigen, Gewehre auseinanderzunehmen, sie an die Armee heranzuführen und überhaupt einfach ans Militärische generell. Als Eltern muss man nicht unbedingt die Kinder zur UNARMIA schicken. Das ist jetzt nicht Vorschrift, aber man kann natürlich nicht verhindern, dass gewisse solche Einflüsse direkt dann doch im Kindergarten, in der Schule eine Rolle spielen. Vor allem auch, weil es halt immer mehr verschriftlicht wird. Bei den Verfassungsänderungen, die jetzt äh, über die Russland dieser Tage abstimmt, wird auch die patriotische Erziehung in die Verfassung reingeschrieben. Es werden ja auch Gesetze jetzt vorbereitet, die das noch konkretisieren sollen. Also habe ich das richtig verstanden? Also Fragen der Erziehung fließen jetzt ein
1: in diese Verfassungsreform, über die jetzt abgestimmt wird in Russland?
0: Ja, das stimmt, aber es ist nicht nur das. Es ist generell so, dass von dieser eigentlich doch relativ freien Gesellschaft da weniger bleibt in dem Sinne. Vielmehr gesellschaftliche, kulturelle Veränderungen, die in den letzten Jahren stattgefunden haben, werden jetzt in diese Verfassung direkt reingeschrieben. Und diese Erziehungsfrage zum Patriotismus ist eine davon. Kannst du uns weitere
1: Beispiele nennen für Artikel, die jetzt in dieser Verfassungsreform dafür stehen, wie sich die Gesellschaft verändern soll?
0: Ja Ein, ein weiterer Aspekt, der auch für viel Wirbel vor allem bei nicht-russischen äh, Völkern der äh, Russlands geführt hat, ist die Frage der Sprache und des hauptvolkes quasi bisher gab es das in dem sinne nicht so eine formulierung jetzt neu heißt es eben dass russisch die staatssprache ist und vor allem die sprache des staatstragenden volkes und das empfinden natürlich viele andere völker, die auf dem territorium der russischen föderation leben die tataren zum beispiel als eines der größten als eine Einschränkung. Auch wenn es später in der Verfassung durchaus heißt, sie könnten ihre Sprache weiter sprechen und voranbringen, gibt es trotzdem seit längerem eine Tendenz, das Russische dominanter zu machen, was natürlich automatisch dann auch dazu führt, dass die weniger gefördert werden, auch durch die Familien selbst, weil die nur das Beste für ihre Kinder möchten und dann äh, auch dafür sorgen, dass die Kinder vor allem in der Schule zum Beispiel äh, Russisch lernen und nicht ihre
1: Jetzt haben wir über die Sprache gesprochen, über die Erziehung. Das sind wichtige Pfeiler der Identität, der Kultur. Wie sieht es mit anderen gesellschaftlichen Fragen aus? Sind die auch
0: Thema der Reform, etwa Homosexualität? Ja, das ist auch ein Thema in der Verfassungsreform. Man hat jetzt schreibt jetzt neu in die, in die Verfassung hinein auch, das es ein Staatsauftrag eigentlich sei, die Ehe als Union von Männern und Frauen zu definieren. Relativ am Anfang, als diese Informationskampagne über diese Verfassungsänderungen losging, da tauchte plötzlich im Internet ein Video auf. Und in diesem Video wird, wird die Situation in einem Kinderheim gezeigt. Eine Erzieherin eines Kinderheims ist ganz äh, freudig, dass eines ihrer Kinder jetzt äh, eine Familie gefunden hat, die es adoptieren möchte. Und dann kommt ein Mann, ein junger Mann, ins Zimmer. Und, und dann heißt es, ja, das ist jetzt dein Papa. Und der, der Junge freut sich darüber. Und dann gehen sie miteinander raus und... Und, und dann fragt der Junge, und wo ist jetzt meine Mama? Wo ist meine Mama? eine neue Mama. Und dann sagt der Papa, ja, deine Mama ist hier. Und dann wird ein, ein Mann äh, eingeblendet, der aus einem Auto aussteigt, der in so übertriebener, fast weiblicher Kleidung daherkommt. Dann nimmt er ein Kleid für ein Mädchen aus dem Auto und präsentiert das diesem Jungen als, als Geschenk und er ist völlig verwirrt und fängt fast an zu weinen und die Erzieherinnen sind ganz entsetzt. Es heißt dann aus dem OFF, wollt ihr so ein Russland wählen, geht abstimmen für die Verfassungsänderungen und wählt eure Zukunft Russlands und das heißt natürlich eben nicht so eine.
1: Markus, jetzt hast du uns einige Beispiele genannt. Was möchte Putin mit dieser Verfassungsreform erreichen?
0: Also man muss natürlich zwei Dinge unterscheiden. Wir haben jetzt hauptsächlich über diese ideologischen Komponenten gesprochen und die bedeuten, dass in diese eigentlich liberale demokratische Verfassung von 1993 jetzt sehr viele ideologische, nationalpatriotische, konservative Elemente festgeschrieben werden, zum Teil eben sehr detailliert. Und dann gibt es natürlich noch, eine politische Komponente darüber hinaus, die dann die Amtszeitverlängerung Putins ermöglicht über das Jahr 2024 hinaus. Das wird von vielen als der Hauptgrund für diese Verfassungsänderungen genannt. Aber es geht sicherlich auch einfach ganz grundsätzlich darum, dieses putinische Russland quasi weiterzutragen. Und deshalb wird das alles auch jetzt in der Verfassung festgeschrieben, worüber wir gerade gesprochen haben. Darf Putin das überhaupt machen? Natürlich, jeder darf die Verfassung umschreiben. Das Problem ist, dass hier einige eigentlich in der, von der Verfassung vorgegebene Prozeduren äh, aus Sicht vieler Verfassungsrechtler verletzt wurden. Weil laut der alten Verfassung darf man nicht beliebig alle Kapitel der Verfassung ändern. Das wurde auch nicht gemacht. Man hat einfach alles Neue in die Kapitel reingeschrieben, die zur Veränderung zugelassen sind. Das Verfassungsgericht hat gesagt, dass das sei alles rechtmäßig. Aber es ist halt nach Ansicht vieler Beobachter hier und, und Verfassungsrechtler ist es eigentlich jetzt wie eine zweite Verfassung in einer bereits Bestehenden drin und das schafft viele Widersprüche und sehr viele Dinge sind unklarer und das kann eine willfährigere Justiz dann auch entsprechend ausnutzen. Was mich beschäftigt
1: ist, Putin ist schon so lange an der Macht. 20 Jahre hat er das Sagen im Land. Du hast gesellschaftliche Veränderungen beschrieben, die so oder so stattgefunden haben. Warum hat er das so nötig, dass diese Veränderungen jetzt schwarz auf weiß in
0: diese Verfassung hineinkommen? Ja, Putin geht es äh, natürlich auch um sein Vermächtnis. Ähm, die Verfassung, die jetzt gilt, von 1993, die stammt aus einer anderen Zeit, aus dem Russland der 90er Jahre und ist mit Präsident Jelzin damals äh, eng verbunden. Und Putin weiß natürlich auch, dass äh, nicht alle seine Sicht auf kulturpatriotische Erziehung teilen. Aber er will, dass das über seine Zeit hinaus in der Verfassung festgeschrieben wird. Und, und darum geht es ihm und nicht allein um, äh, um den Machtanspruch, der damit natürlich auch verbunden ist. Markus, vielen
1: Dank für das Gespräch. Vielen Dank für die Aufklärung über diese sieben Tage dauernde Abstimmung in Russland. Alles Gute.
0: Danke. Danke dir für das Gespräch.
1: Das war unser Akzent. Abonnieren Sie uns auf Ihrem Podcast-Kanal oder bei nzz.ch. Ich bin David Vogel. Bis bald.